0: Así mismo como está de pie, por favor, busquen su Biblia, el Libro de Eclesiastés, Libro de Eclesiastés, capítulo 4. Hoy se me ha dado la encomienda para poder exponer el capítulo 4 desde el versículo 7 hasta el, versi hasta el capítulo 6, versículo 9. Eclesiastes 4, 7 al 6, 9. ¿Lo tienen? Pueden decir amén. La poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo dice de la siguiente manera. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas. Y nunca se preguntó para quién trabajo yo y privo a mi vida de placer. También esto es vanidad y tarea penosa. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro lo levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, cómo se calentará. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino. He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven, sucesor que lo reemplaza. No, te, no tenía fin la multitud de todos los que lo seguían, y ni aún los que vendrán después estarán contentos con él, pues también esto es vanidad y correr tras el viento». Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen mal. No te desprisa en hablar ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo porque Él no se deleita en los necios. El voto, el voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque los muchos sueños... Y en muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Si ves la, la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial, y hay oficiales superiores sobre ellos. Con todo, es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que la consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. Pero la altura del rico no le permite dormir. Hay un grave mal que he visto bajo el sol Las riquezas guardadas para su dueño, para su mal Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio Y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo Como salió del vientre de su madre, desnudo Así volverá, yéndose tal como vino Nada saca del fruto de su trabajo Que pueda llevarse en la mano Y también esto es un grave mal Que tal como vino, así se irá por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Además, todos los días de su vida comen tinieblas, con mucha molestia, enfermedad y enojo. he aquí lo que he visto que es bueno y conveniente, comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Pues él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. Capítulo 6. Hay un mal que he visto bajo el sol y muy común entre los hombres, un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores. Y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero que Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos. Porque un extraño los disfruta, esto es vanidad y penosa aflicción. Si un hombre engendra sin hijos y vive muchos años, por muchos que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, entonces digo, mejor es el abortivo que él. Porque en vano viene y a la oscuridad va, y en la oscuridad su nombre quedará oculto. Además, no ha visto el sol y nada sabe, más reposo tiene este que aquel. Que el hombre viva dos veces mil años, pero no disfruta de cosas buenas, no van todos al mismo lugar. Todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo su apetito no se sacia. Pues qué ventaja tiene el sabio sobre el necio... ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe comportarse entre los vivientes? Mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. También esto es vanidad y correr tras el viento. Señor, añada bendición a su bendita palabra. Se puede sentar. La semana pasada el pastor Félix nos mostró cómo a pesar de la injusticia, la, la opresión y la envidia, Dios sigue en control de todas las cosas. Y también nos recordó cómo nosotros debemos de dejar a Dios pasar del asiento del pasajero al asiento del que va manejando el vehículo. Porque Él es quien debe de dirigir nuestras vidas pastor también leyó esta cita de C.S. Lewis y la voy a condensar, donde él dice, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo. Al fin de cuentas, hermano, nuestra satisfacción debe estar completamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo y reconocer que Él está en control de todo lo que acontece. Que su sabiduría es mucho mejor que la nuestra por lo tanto ahora pasamos a esta otra parte del libro de Eclesiastes donde el predicador vuelve a ver las cosas efímeras de la vida, vuelve a ver cosas que parecen que no tienen mucho sentido para variar verdad en el libro de Eclesiastes pero tenemos que recordar que Salomón se pone en la posición de una persona secular, de una persona que tiene su perspectiva alejada de Dios. Aunque sí en ocasiones, como nos dijo el pastor Félix, de momento se pone los lentes de Dios para enseñarnos algunas verdades. Pero la mayor parte de este pasaje que vamos a ver hoy no es así. Está observando la vida sin estos lentes de Dios. Y está viendo ciertas situaciones y ciertos eventos que no tienen importancia en sí mismos. Y no tienen importancia en sí mismos, al menos que sea que estemos caminando con Dios. Y en repetidas ocasiones el predicador Salomón repite las palabras, también esto es vanidad y tarea penosa. O sea, el predicador no se cansa de repetir que todo es vanidad. Y lo interesante es que no se cansará de repetirlo hasta que llegue eh, la conclusión de este libro. Porque la vida sin Dios hace muy poco sentido. De hecho, el mundo en el que vivimos nos enseña a ver la vida sin Dios. La cultura en la que vivimos nos enseña que todo lo que hacemos, lo hacemos para nuestros propios deseos y nuestros propios placeres. Y que no hay necesidad de yo rendirle cuentas a nadie absolutamente. Decimos cosas como, mientras lo que tú hagas no me afecta a mí, tira para adelante. Estoy loco que llegue el fin de semana para emborracharme, irme de fiesta a pariciar. Esta es mi vida y la dirijo yo. Y nadie se puede meter en ella. Yo hago lo que me da la gana. Doctor, no me diga que usted no lo ha pensado, por favor. Todos en algún momento dado lo hemos pensado. Entonces nacemos idólatras de nosotros mismos. Y aprendemos con la mentalidad secular a seguir siendo idólatras de nosotros mismos. ¿Se acuerda de esta palabra que el pastor Félix compartió hace dos semanas, antropocéntrico? Había algunos afectados como que dijeron, wow, nunca lo había visto de esta manera. Esta palabra que significa que estamos centrados en nosotros mismos. Parece que, que somos el sol, que todos los planetas giran ¿verdad? alrededor de nosotros. Es importante porque yo estuve buscando en la internet donde... Yo, yo quería ver cuáles son muchas de las filosofías que permean la cultura Y muchas universidades, organizaciones, programas de televisión Permean mucho lo que es el humanismo Porque el humanismo a fin en cuenta es bueno ser mejor emprendedor, ser mejor humano Pero es con una centro, centralidad del yo, o sea, de mí Todo es para mí Lo que me caiga bien a mí y le quiero leer dos definiciones para que usted, dice pastor, de verdad eso que está diciendo es cierto, sí. Una organización que se llama Human International define humanismo como una vida democrática y ética que afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y dar forma a sus propias vidas. Yo doy sentido, yo doy forma. Es sinónimo de la construcción de una sociedad más humana a través de una ética basada en los valores humanos y otros valores naturales en un espíritu de razón e investigación libre. ¿Qué significa libre? A través de las capacidades humanas. Pues aquí vamos a ver qué es libre. No es teísta y no acepta puntos de vista sobrenaturales de la realidad. Pero como yo quería llevarlo un poquito más allá Y no conformarme con una Pues yo quería traer otra más Usted me deja Otra más The Humanist Society of Western New York Que se traduce f -f 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 El humanismo es Una alternativa Alegre Wow Alternativa alegre a las religiones Que creen en un Dios sobrenatural Y la vida en el más allá que nosotros, nosotros cristianos somos bien amargados los humanistas creen que esta es la única vida de la que tenemos cierto conocimiento y que nos lo debemos a nosotros mismos y a los demás para que sea la mejor vida posible para nosotros y para todos aquellos con quienes compartimos este frágil planeta la creencia de que cuando las personas son libres, otra vez palabra libres, de pensar por sí mismos utilizando la razón y el conocimiento como herramientas, pueden resolver mejor los problemas de este mundo. ¿Y cómo está funcionando eso? Mi razonamiento, mi perspectiva sin Dios, así es como yo puedo hacer que este mundo sea mejor. Pero efectivamente, mis queridos hermanos, mis queridos amigos aquí presentes, ese mismo es el problema que tenemos. Que el pecado que mora en nosotros es que nos hace idólatras de nosotros mismos. Porque todo lo que queremos es para nuestro propio deleite y placer. Nacemos siendo egoístas. Pregúntele a mi hija si ella nace siendo egoísta. ¿Que no le doy lo que quiero? ¿Ah? ¿Y no le doy lo que quiero? ¿Eh? ¿Quién le enseña eso a esa niña? Yo, yo creo que yo no fui, no fue mi esposa. Nacemos egoístas. Por el pecado que mora en nosotros. Lo que mi tema en esta mañana es la idolatría de uno mismo. La idolatría de uno mismo. Y me parece lo que este pasaje que tenemos de frente nos va a enseñar el predicador sobre este tema. Porque quiero que vayamos a la primera porción del pasaje que se encuentra en el capítulo 4 de los versículos 7 al 16 donde vemos el tema del aislamiento y la necesidad de compañerismo. El aislamiento y la necesidad de compañerismo. En esta sección nos encontramos con dos eventos distintos, pero que no están desconectados. No podemos desconectarlos. Nos encontramos primeramente con un hombre con grandes riquezas, pero está solo, no tiene hijos, no tiene hermanos y tiene una fortuna que no le brinda gozo, no le brinda placer a esta persona. Está totalmente solo. Este es un hombre que aparentemente estaba más dedicado a su trabajo. Era un hombre dedicado a su profesión, su amor, su confianza, todos sus placeres, todo su esfuerzo se fue en el trabajo. Para eso vivió. Y dice el predicador que esta persona solitaria se hace la pregunta. No es que el predicador hizo la pregunta, es que al er observar lo que estaba ocurriendo, esta persona se hizo la pregunta, ¿para quién trabajo y me privo de placer? Después que Salomón nos muestra la necesidad de enseñarnos que dos son mejores que uno también, o sea, refiriéndose que eso es lo que, lo que viene después, que si uno cae, el otro lo levanta. Y que si hace frío, dos se mantienen calientes. Déjeme explicar esta porción porque puede ser muy fácil sacada de contexto. En estos tiempos era normal que algunas personas se acostaran juntos porque no había calefacción como usted y yo tenemos. Además de que aquí la calefacción no se usa, pero en Estados Unidos. O sea, las personas se acostaban juntas para darse calor mutuo y no tenía que ver nada en absoluto con la sexualidad ningún tipo de connotación sexual está refiriéndose cuando darse calor al uno hacia el otro de hecho podía depender de vida o muerte que una persona estuviera en el frío sola también el predicador nos habla de un rey que gobierna que este es el, el la otra ilustración o lo otro que él ha visto de un rey que gobierna sin que nadie le aconseje no recibe consejo y él nos dice cómo es mejor un joven pobre y sabio entonces cuál es el conector o el factor que unen estos dos eventos estos dos eventos que él ha visto entonces empezamos viendo que él ha visto eso él lo observó no es algo que se inventó, no es un relato que él inventó, una historia, fue algo que él vio. Pues que tanto el trabajador con riquezas, como el rey que no recibía consejos, tenían un problema de idolatría, tenían un problema de autoconfianza. El trabajador tuvo que esperar a obtener todas estas riquezas para realizar que había vivido una vida sola y que no tenía forma de usar sus riquezas porque el trabajo... Fue la única importancia a lo que él le dio Era lo que se conoce en inglés, en inglés como un workaholic Un adicto al trabajo Y cuando Salomón vio eso dijo Esto es vanidad Ciertamente esto es vanidad Y yo hago la pregunta ¿Por qué alguien querrá estar solo por tanto tiempo? bueno, si vives en una cultura antropocéntrica que ya explicamos que era centrado en uno mismo donde te puede decir la gente, a ver si usted lo ha escuchado alguna, en alguna ocasión es mejor estar solo que me la acompañado yo he escuchado eso muchas veces lo que realmente yo quiero decir es que yo quiero gobernar mi propia vida y no quiero que nadie rompa esta relación que tengo conmigo mismo, gracias Sí. Yo tengo una relación conmigo mismo. Pero eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Que debemos estar solos, que todo lo debemos hacer solo, que lo que el Señor nos da lo gastemos para nosotros solos. También el problema es que vivimos en una cultura muy independiente. ¿Y por qué digo eso? Porque aunque nos gusta estar donde hay mucha conmoción y gentío. No es lo mismo que tener relaciones intencionales. Tú puedes estar en un salón lleno de gente y todavía estar solo. Esta es la situación que estamos enfrentando. Debemos de tener relaciones que nos muevan a amar, a velar y ser responsable también con la otra persona. Y esta mentalidad independiente, individualista, no tiene lugar en la iglesia de Jesucristo. No fuimos diseñados para estar solos, fuimos diseñados para vivir en comunidad, amándonos los unos a los otros. Oye, ¿usted no, ¿usted no nota que vez tras vez el Señor no está tirando por el lado de la comunidad? Los miércoles, estas iglesias siempre están hablando de comunidad, los miércoles, ahora también los domingos oye porque es la palabra de Dios la que nos está hablando si usted está escuchando no tape sus oídos el Señor le está diciendo algo fuimos diseñados para vivir en comunidad y Salomón en los versículos del 9 al 12 del capítulo 4 nos está di diciendo las ventajas que tenemos cuando hay más gente a nuestro alrededor cuando te caigas habrá alguien ahí para levantarte si alguien te va a atacar, habrá alguien ahí que te pueda defender. Usando estas ilustraciones para entender lo importante que es estar acompañado. Hermanos, y el aislamiento no es bueno. Y se va en contra de la palabra del Señor. En Génesis 2.18 donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente... El hombre el masculino también, la mujer no es bueno que esté sola. Y mire qué interesante hermanos, la naturaleza de Dios en su esencia es tres. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su esencia es tres. Dios instituyó el matrimonio, la iglesia. Todo lo que Dios creó lo hizo de manera comunitaria. La soledad no es buena y tampoco es bíblica. Déjeme aclarar algo antes que me estén mirando. Uh, me están mirando quizás medio extraño algunos por ahí. No estoy diciendo que si usted está solo, sin pareja, que usted necesita casarse necesariamente. El contexto aquí no está hablando de matrimonio. El punto aquí es que sea un familiar o sea un amigo no debe de estar solo en su vida. Eso es lo que se está refiriendo aquí el predicador. ¿Y qué privilegio más que tenemos los creyentes? Que tenemos una comunidad que Dios nos ha regalado, que hemos sido eh, redimidos por la sangre del Cordero de Dios. No solamente para ver cómo, qué yo puedo recibir, pero para ver cómo yo puedo bendecir a otro, cómo yo puedo también ayudar a otro. De igual manera, Salomón nos muestra cómo hasta lo que, lo que están en altas posiciones, o sea, alguien como un rey, necesita consejeros, necesita gente a su lado, necesita compañía. La sabiduría de Dios no proviene solamente de individuos, de una persona que es el que lo sabe todo. No necesita más nadie porque yo soy el que lo sabe todo. Yo creo que la sabiduría de Dios viene cuando todos nos ponemos cuando todos estamos juntos. Dios puede usar la sabiduría de muchas personas. La sabiduría de Dios viene cuando acudimos a otros, porque Dios nos ha preparado para vivir en compañerismo y no estar en aislamiento. Así como el presidente de Estados Unidos tiene un gabinete de asesores. Imagínate, una persona tan importante, asesores que son gente que le aconsejan, quizás cuál es la mejor decisión. Así también los creyentes nos necesitamos mutuamente. Necesitamos gente que nos pueda aconsejar la sabiduría de Dios de su palabra. Pasemos ahora al capítulo 5, versículos del 1 al 7, que es titulado como Adoración Genuina. Esta parte está muy interesante, me gusta mucho. En esta sección, Salomón está hablando de la actitud que debe tener un verdadero creyente cuando se acerca a la casa de Dios. Pero lo que el teólogo Craig Bartholomew dice, el sacrificio de los necios debe verse no como una negación del valor del sacrificio, pero como una crítica de una religión superficial que cumple con los rituales, con mucha palabrería, pero sin conciencia de Dios. En pocas palabras, esto es una persona que, que sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que decir, pero no le sirve de nada, porque es apariencia de piedad. Entonces lo que esta persona debe de hacer es escuchar, ya que el versículo 2 dice, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. ¿Qué tiene que ver este versículo? ¿Qué significa? Aquí Salomón se refiere a la trascendencia de Dios, no como un ser supremo que está distante, pero efectivamente porque Él está cerca y sus palabras de, deben de ser escuchadas en silencio. Eso es lo bueno de la trascendencia de Dios, que Él está en todos lugares a la misma vez. Además, vemos los versículos 4 al 7, donde Salomón habla de los votos. ¿Qué son estos votos? Estos votos son promesas que las personas le hacían a Dios. Entonces, en caso de que la persona no cumpliera con el voto, la ira de Dios caería sobre él o ella. En ambos casos vemos que una persona que tiene este comportamiento no puede adorar a Dios. Al contrario, lo que se ha visto son sus verdaderas intenciones a la hora de adorar a Dios. La idolatría de uno mismo lo que lo lleva es a uno, es aparentar algo que uno no es y a desobedecer la palabra de Dios para nuestro propio beneficio. La idolatría no solo se ve cuando una persona tiene un, está adorando un becerro, tiene una estatua en su casa. Eso no es la única forma de idolatría. La idolatría se puede ver cuando uno está más interesado en su propia apariencia que su corazón. Apariencia y desobediencia hablan de la actitud que podemos tener ante Dios. Lo último que Dios quiere que nosotros hagamos es que nos acerquemos a Él cumpliendo con ciertos rituales, con ciertas cosas que yo sé cómo hacer porque yo lo hago todos los domingos o yo lo hago todas las semanas. Lo menos que Él quiere es que tú le hagas promesas de cambio cuando tú no has des, cuando tú mismo te has dispuesto a no cambiar. Cuando decimos cosas como, Señor, te prometo que no voy a volver a hacer tal cosa. Te prometo a que jamás volveré a ver esas imágenes que vi. Jamás volveré a juntarme con esa persona que me hizo daño. O póngale el nombre que usted quiera ponerle. Dios prefiere que usted no le haga una promesa y que se detenga y escuche. Esto es como... Cuando usted va por la carretera y de momento viene alguien y le hace un. de esos cortes que hablamos de pastelillo, se le meten en el medio, usted hace. Y el carro para en seco. Para. detente. escucha. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre las amistades? sobre el matrimonio? sobre el trabajo? sobre la vida ética? ¿Qué actitud yo tengo cuando adoro a Dios? Y esto no tiene que ver solamente... Cuando usted viene los domingos a la iglesia... Si usted está en Cristo... Usted es parte del templo de Dios... El Espíritu Santo mora en usted... Si es creyente... Nuestra actitud constante de adoración... Debe de comenzar en la casa... En nuestros hogares... Lo que somos allí... Es lo que verdaderamente somos... No cuando venimos aquí y la gente no sabe lo que está pasando. Esto comienza en la casa. Es fácil venir aquí todos los domingos y que nadie se entera de cuáles son mis problemas, de cuáles son mis cargas, de cuáles son mis situaciones. Pero estoy callado. No digo nada. Estoy viviendo un pecado. Nadie se entera. Quizás a nosotros nos pueda engañar, quizás a los hermanos usted lo pueda engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestras actitudes, Él conoce nuestro corazón. Pues pastor, ¿qué hacemos? El predicador nos da una solución a este problema. El predicador nos da y nos dice que debemos de temer a Dios. Temer a Dios sobre todas las cosas. No es que tenga mucho que decir, no es que tenga mucho que prometer, es que tengas una actitud de reverencia y temor a Dios. Para aquellos que quizás descansen en los años que llevan en la iglesia, ah, pero es que yo nací en el Evangelio y nací en la iglesia. Yo era, era cristiano desde que era niño, eso es como provisteriano, pero bueno. Pues qué bueno Pero cómo está tu vida Cómo tú estás viviendo Está tu manera, de ver, tu manera de ver la vida Más alineada con una filosofía humanista O está más alineada con una fe bíblica Probémonos hermanos Como dicen las escrituras Una silla no te hace cristiano es si has creído verdaderamente en el Evangelio y que haya habido una verdadera transformación en tu vida. Y no estoy diciendo que no seamos propensos a estas cosas, estamos lejos de la realidad. Somos propensos, somos propensos a desvanecer, somos propensos a caernos. Lo importante no es quedarnos en esa situación, levantarnos, arrepentirnos, ser tan humildes, que yo puedo hablar con un hermano, con una hermana, ayúdame. Habla con los pastores, ¿qué está pasando? Nos necesitamos mutuamente. Ahora esta próxima parte de nuestro pasaje parece estar un poquito aislado del tema de las riquezas que comienza a hablar en el capítulo 5, versículo 10, hasta el capítulo 6, versículo 9, pero un comentarista menciona que aquí el tema de la opresión puede ser por causa de las mismas riquezas. Entonces esta parte le he titulado opresión y riquezas. Ahí lo vamos a ver del, versículo, eh, del capítulo 5, versículo 8, hasta el capítulo 6, eh, versículo 9. Versículo 9 nos puede arrojar un poquito de luz a lo que significa la opresión que se refiere allí el predicador en el versículo 8 Fíjense que el versículo 9 dice que no no debe parecer extraño que el pobre reciba opresión Porque el oficial tiene otro oficial que lo vigila y así sucesivamente Y otro oficial vela a otro oficial y otro oficial tiene otro más que él y, y, lo, y lo vela y lo vigila Básicamente aquí Salomón nos está enseñando que cada uno de estos oficiales o representantes de su gobierno se vigilan ellos mismos y se guardan las espaldas. Por lo tanto, aquí Salomón no ve resolución a esta opresión. Inclusive si usted ve la traducción de, de la nueva traducción viviente, el versículo 9, mire, mire cómo lo pone, mire cómo lo traduce o cómo lo interpreta. Hasta el rey saca todo lo que puede de la tierra para su propio beneficio. Esa interpretación no se ve tan clara en las Américas porque la vivienda lo que hace es interpretar el pasaje. Por a la luz de comentarista, yo he llegado a la conclusión que esto es lo que quiere decir este pasaje. Pero ¿por qué el texto nos habla de tierra? Otro comentarista nos dijo otra vez, el tipo de opresión de los pobres que Coelet, que es el predicador, describe en el versículo 8, resultó muy a menudo del robo de tierras, razón por la cual está tan mal visto en el Antiguo Testamento. Entonces, este tipo de opresión se estaba llevando a cabo por el robo de tierras. Y esto lo podemos ver aún más claro en Proverbios 23, versículos del 10 al 11. Donde dice, no muevas el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque su Redentor es fuerte. Él defenderá su causa contra ti. Entonces, a la luz de esto, ni siquiera el rey va a defender la causa del pobre. Tanto los oficiales como el rey buscan su beneficio, buscan llegar sus propias panzas a expensas del pobre. La tierra para ellos, para cultivarla, para ellos tener más. La palabrita mágica, antropocéntrico, todo es para mí. Y hacen dos semanas que el pastor Félix nos habló de la opresión. Y esta semana Dios nos vuelve a recordar lo despiadado que es la opresión. O cómo aquellos que no tienen temor de Dios se aprovechan de los más vulnerables. Un reformador dijo en una ocasión, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Y que mucha razón tenía? Aquellos sin temor de Dios buscan su propio placer, buscan su propio beneficio. Pero aguante ese momentito. Usted me está diciendo que yo estoy robando el terreno a mi vecino. No, no, no estoy diciendo eso. Tranquilo. Déjeme llegar al lado de allá. No se crea que porque usted no esté robando terreno, esto no aplica para nosotros hoy. Algún principio le vamos a sacar a esto a nosotros. Ya vimos en el texto que no debemos de sorprendernos si nunca se haga justicia en estos casos. Debemos de buscar el bien común de todos y la justicia que se quede sin hacer, Dios la cumplirá a su tiempo. De hecho, el proverbio nos dice que su Redentor es el que va a hacer justicia. Y como se nos dijo en las otras semanas, vamos a ver eh, injusticias que nunca se hará justicia, pero un día sí se va a hacer justicia. Nuestro redentor volverá y él hará justicia adecuada. Dios lo cumplirá todo a su tiempo. Pero ¿qué tal yo? ¿Qué tal usted? ¿Señalamos al gobierno? ¿Criticamos al gobierno por cuánta cosa hay? Pero déjeme hacerle estas preguntas. Nosotros somos honestos a la hora de llenar nuestros impuestos. Somos honestos a la hora de hacer negocios. Muchas veces creemos que podemos desobedecer ciertas leyes porque al parecer el mismo gobierno las incumple. O hace injusticia con ella. Y ciertamente eso nos afecta como pueblo. Pero como creyentes, obedecemos al gobierno simplemente por obedecer. O Obedecemos porque es un mandato de Dios. un mandato de Dios. Nos han dicho, pueden usar más que el 50% de esta localidad. Y, y, y pastores y iglesias en esta semana han tenido que hacer dos y tres cultos porque la gente no cabe con el debido distanciamiento local. Pero claro, usted prende la televisión y cuando ve las conferencias de, de prensa ni siquiera ellos aplican sus propias leyes. Es la verdad. Pero voy a desobedecer porque el gobierno incumpla de ninguna manera. Ahí es donde aprovechamos y nuestro corazón idólatra quiere salir. Pues como tú no lo haces, yo no lo hago. Yo busco mi beneficio. Somos propensos a idolatrarnos nosotros mismos por las cosas que más nos convengan. Entonces ahora pasamos de la opresión a las riquezas. En cuanto a las riquezas,. He condensado la próxima parte porque creo que es claro lo que el predicador quiere transmitir a su audiencia. Aquí vemos algunos puntos que vamos a ver en estos pasajes donde Salomón nos habla en el capítulo 5, versículo 10, del amor del dinero. Capítulo 5, versículo 13, 13 de las riquezas guardadas para mal. Y en el capítulo 6, versículos 1 al 2, de las riquezas que Dios no permite que sean disfrutadas. Queridos hermanos y queridos amigos aquí presentes, si pensamos bien en esto, necesitamos reconocer que el dinero es una de las cosas en las cuales hay más problemas en esta vida. Y creo que hay está un texto por allá donde Pablo le dice a Timoteo que el dinero es la raíz de todo tipo de males. Es muy fácil dejar que nuestro corazón se incline hacia la avaricia. Cuando podemos ver lo que podemos obtener con el dinero, podemos volvernos idólatras porque es fácil caer en la trampa de querer más. ¿Quién no ha caído ahí en alguna ocasión? Queremos más, algo que nos gusta. No tiene ni que ser malo. Pero somos propensos. Pero el versículo 10 nos dice que el que ama la abundancia no se saciará de ganancia. O sea, quiero acumular más porque me trae satisfacción. Me trae satisfacción. Pero efectivamente volvemos ahí a ver que este es el problema. Porque si algo nos está mostrando el predicador desde el día 1 que comenzamos esta serie, que la vida sin Dios es vanidad. Es efímera. Se lo lleva el viento. La acumulación de riquezas quita nuestra mirada de Dios. Puede quitar nuestra mirada de la familia. Puede quitar la mirada de todo lo que es importante en las sagradas escrituras. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque los versículos 13 y 14 nos hablan de un hombre que guardó todas sus riquezas y en un instante, en un mal negocio, puf, perdió todo, lo perdió todo. Para aquellos de ustedes que quizás conocen un poquito sobre ¿verdad? las inversiones, ¿qué fue lo que pasaba allá en el 2008 de la Bolsa de Valores?, tanta gente que tenía dinero guardado en acciones, miles y miles de dólares y en un segundo, pf, sus cuentas vacías por un mal negocio. ¿Y qué fue lo que pasó en el caso de esta persona que estaba viendo el predicador? Su hijo se vio afectado. Su familia se vio afectada. Él no dejó nada para su hijo. No dejó nada para su crianza. No dejó nada para la posteridad. Todo el esfuerzo de toda una vida perdido en un momento. Pastor, usted nos está prohibiendo por la palabra que no debemos de hacer negocios. Esa no es la intención de lo que se está hablando aquí. Hacer negocios es parte de la vida cotidiana, es parte del de, de, de libre mercado. Ese no es el problema. Ese no es el punto. El punto es que fue un mal negocio. Y Dios quiere que usemos la sabiduría a la hora de hacer negocios. Que el deseo por uno tener más no nos ciegue porque podemos tener consecuencias nefastas y aún las familias pueden ser destruidas. Las familias pueden sufrir porque aquí hay un llamado, aquí hay un llamado importante a mantenernos alejados del amor del dinero. y Que seamos buenos mayordomos de lo que Dios mismo nos ha dado. Y en tercer lugar tenemos a un hombre a quien Dios le dio riquezas, honores y bienes. Pero Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellas, como vemos en el capítulo 6, Versículos 1 y 2. Para Salomón es un enigma. Es un misterio que una persona trabaje toda una vida... Y que nunca disfrute de sus bienes. Es como completamente inconcebible en su mente. Y en contraste, Salomón había hablado en un momento dado... Que las riquezas eran un don de Dios. Por aquí, en este pasaje... Parece que simplemente no, pase, no parece ser que las riquezas eran un don de Dios. Porque lo que obtuvo esta persona, otra persona se benefició de lo que tenía. El texto dice que un extraño disfrutó de ellas. Y aquí el extraño eh, pudiera estar refiriéndose a alguien o de su familia o alguien que simplemente él no conocía. Por lo tanto, aquí el punto no es porque Dios nos deja, no deja que esta persona disfrute sus riquezas. Pero el punto del predicador es que es enigmático, es un misterio. Para él es vanidad, es correr tras el viento, no vale de nada. Y sinceramente, si Salomón no explica. Porque Dios no le había permitido disfrutar de esos bienes y de esas riquezas. Yo tampoco pretendo saber por qué lo hizo. Yo no quiero decir algo que la palabra no es muy claro sobre eso. Lo que el propósito principal de Salomón es de lo que él ha observado en el mundo. Y dice: dedicarte a las riquezas. Sin Dios es vanidad, es vanidad. Y como dijimos anteriormente, las riquezas o el dinero es una de esas primeras fuentes de idolatría donde tenemos que examinar nuestros corazones. Entonces, tenemos un problema ahora. Tenemos un detalle, un pequeño problema. Porque el capítulo 6, versículo 8, nos dice... Pues, ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe cómo comportarse entre los vivientes? O sea, por lo tanto, si las riquezas no pueden traer descanso o significado a la vida y tanto el necio como el sabio tienen el mismo destino, entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay que yo sea pobre y sea sabio a que sea un terco y tenga dinero? ¿Qué diferencia hay? aquí al parecer lo que se refiere a salomón es que tanto el necio y el sabio no están satisfechos con lo que tenían pues como dice el versículo 7 su apetito no se sacia por pues estamos hablando de una cosa de sabiduría humana o sabiduría del mundo y otra cosa es sabiduría de dios un comentarista dijo, toda esta miseria es para exponer nuestra necesidad de Dios y llevarnos a tener contentamiento en Él. O sea, contentamiento solo en Dios. Esto no se trata de cuántas posesiones tenemos o de cuánto más yo quiero, pero que lo tengamos a Él. Que tengamos a Dios. Que Dios sea nuestra mayor satisfacción. Pero al parecer ahora, el predicador sí ha visto algo bueno debajo del sol, después de todo este tiempo. Ha visto algo bueno, dice él. Acuérdese que él usa la observación para dar su análisis de la vida. Mira el capítulo 5, versículo 18, para los que pensaban que yo he brincado esa sección, lo hice a propósito, porque quiero que veamos algo. El 5, versículo 18 dice, he aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente, comer, beber y gozarse, uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol, en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Bendito pastor, desde que ustedes comenzaron, está diciendo que él no ha visto nada bueno bajo el agua del sol, y ahora tú vienes a decirnos que si vio algo, decídase también. No me regañe, ha visto algo bueno aparentemente, y vamos a explicarlo. El pastor Philip Reichen nos explica sobre este pasaje, nos dice. Él nos está dando una visión equilibrada Y centrada en Dios Es importante que lo sepan una visión, una visión equilibrada y centrada en Dios O sea, en Dios Así como ha sido honesto Acerca de la vanidad de nuestra existencia También quiere decir la verdad Sobre encontrar alegría En las cosas cotidianas de la vida Como trabajar y festejar Mis queridos hermanos amigos aquí presentes si sí es posible disfrutar la vida si sí es posible es posible trabajar duro y ahorrar por unas buenas vacaciones si usted se quiere ir a Disney o si usted quiere ir de crucero o lo que usted quiera, si sí es posible usted no tiene que sentirse mal porque compró un auto nuevo y dar excusa porque lo compró si Dios le ha dado los medios hágalo y si para lo que le des para comprarse un Toyota Corolla del 1995, pagalo pues también. Aquí no es el hecho de que se compró algo caro o algo más económico. El hecho aquí es que podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dado, con el sustento que nos ha dado. No es cuestión de que si tengo más. Nosotros no hacemos estas cosas por avaricia ni por idolatría, como algo por la cual que nosotros debemos estar luchando todos los días, ¿no? Por lo que sí debemos de estar luchando todos los días es agradar a Dios en todo lo que hacemos. Porque todos los días nos levantamos respirando su gracia y su misericordia. El hecho de que no solamente nos regala la vida, pero nos regaló la propia vida de su Hijo amado. Es digno de adoración y de toda su alabanza. Todo lo que hagamos como creyentes... Lo debemos de hacer para la gloria de Dios y no para nuestro orgullo o para que vean los placeres que me doy, porque Dios me ha bendecido. Mira qué grandes cosas tengo. No es para eso. Pero sí lo ha dado para disfrutarlo. Reconozca que lo que tiene proviene de la mano de Dios. Miren lo que escribió el pastor y teólogo Jonathan Edwards en el 1765. Si usted quiere acordarse de algo en este sermón, por favor, no se olvide de esto. Miren lo que él tuvo que decir en esta ocasión, en un sermón que él predicó. Dios al buscar su gloria, busca el bien de sus criaturas, porque la emanación de su gloria implica la felicidad de sus criaturas. Y al comunicar su plenitud para ellos, lo hace para él mismo. Porque el bien de ellos, el cual él busca, es en la unión y comunión de sí mismo. Dios es el bien de ellos. La excelencia y la felicidad de ellos no es más que la emanación y expresión de la gloria de Dios. Usted sabe que cuando usted se toma un cafecito, se toma un, un, un tereré, un, un té y calientito ahí, usted ve que eso está el humito que va subiendo, el olor fragante, eso está emanando, el vaporcito con el olor, el calor. Dios quiere que esa emanación nos caiga encima a nosotros. Y eso no depende, la felicidad aquí no está hablando de lo que está externo a nosotros. Esta felicidad no depende de qué marca de carro yo tengo o qué casa tan grande yo, yo, yo pueda tener. Él dice que el bien de nosotros es su propia gloria, es Él mismo. En eso muere nuestra felicidad, no en, lo, en el material que podamos tener o no tengamos. Dice, porque el bien de ellos, el cual él busca, es la unión y comunión de sí mismo. ¿Y quién dice? Dios es el bien de ellos. Toda nuestra felicidad debe ser dada en Dios. No como el mundo la da, como Dios la da. Podemos disfrutar de toda una vida, pero si no lo hacemos para la gloria de Dios, todo será efímero vanidad pero Dios aunque sea temporariamente nos ha dado ciertos bienes aquí y ahora para disfrutar ciertamente esto es real pero también es real que aquí y ahora hay mucha maldad hay enfermedad hay crimen hay muerte sin embargo bajo una perspectiva divina tenemos todo lo que necesitamos en la persona de Jesucristo es por medio de Cristo que se nos ha dado la oportun oportunidad de ser reconciliados con nuestros padres que podamos gozar de su perfecta comunión y que como parte de estar unidos a él nos ha exhortado por medio del predicador a que tengamos comunión y compañerismo con nuestros hermanos porque eso es bueno que evitemos el aislamiento, porque eso es bueno. Que le adoremos de la manera correcta, no de apariencia, porque eso es bueno. Y que no amemos las riquezas, porque eso es bueno. Y porque es bueno, es que lo hacemos para su gloria y su honra. Hermanos, la idolatría no nos lleva a ningún lugar bueno, para decirlo de esa manera. La idolatría nos separa de Dios y la idolatría nos hace humillarnos a falsos dioses, comenzando con este que está aquí, conmigo mismo. Este es el primer falso dios que yo me tengo que estar preocupando. Querido amigo y amiga no creyente que nos visitas o has venido por un tiempo, no te estoy ofreciendo un Dios de Disney, un Dios que resolverá todos tus problemas. Te ofrezco un Dios que resolverá tu mayor problema, tu pecado. El pecado que te aleja impides que tengas una relación con él. Para este problema le envió a su único hijo Jesús a morir la muerte que tú debías morir, a vivir la vida que tú debías vivir, para que por medio de la fe y el arrepentimiento te des la espalda a ti mismo. Sí, te des la espalda a ti mismo, porque eres tu peor enemigo. Y esto Él lo hizo. Jesucristo hizo esto para darte vida eterna y darte verdadera comunión con el Padre. Por eso te imploro en esta mañana, no esperes más, ven a Él. Oremos. Padre, yo te doy las gracias en esta mañana. Porque tu palabra es como un martillo que quebranta la roca que puede romper los corazones más duros que puedan existir y es por eso que yo te imploro y yo te pido Señor que si hay alguien aquí que no te conoce que tu palabra sea rompiendo ese corazón que tu espíritu sea dándole un corazón nuevo para sentir para escuchar para reconocer que sin ti no solamente no hay propósito, pero que sin ti no hay vida eterna y verdadera comunión. Permite que esta obra sea realizada, Señor. Yo te doy gracias por todos mis hermanos y mis hermanas en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a no idolatrarnos a nosotros mismos, a no idolatrar cosas, Señor, que nos hacen mal. Que podamos vivir como una verdadera comunidad en la fe, yo creo que tú nos has hablado vez tras vez vez tras vez, tú nos sigues dando con este mismo tema, Señor yo creo que tú estás haciendo algo con la iglesia Bautista Ciudad de Dios y es que podamos vivir una iglesia verdaderamente sumergida en tu gracia y en tu evangelio, gracias por esta oportunidad gracias por cada uno de mis hermanos en tu nombre Jesús oramos amén